0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы уже традиционно на кухне у Григория Петрова. Подкаст снимается и записывается при поддержке курсов на конференции MoscowPython.com, ссылочки на них в описании. Кстати, сейчас открыто CFP Call for Papers на MoscowPython.com, подавайте заявки на доклады, мы с радостью их рассмотрим. А наша конференция 2021 года состоится, мы очень надеемся на это, в офлайне 26-27 сентября. Сегодня с вами традиционно Деврил Эврон, евангелист MoscowPython Григорий Петров. Евангелист Moscow Python, Timelite Nvidia Злата Буховская. Меня зовут Валентин Добровский, основатель Moscow Python компании Dry Labs. И у нас в гостях Илья, у меня фамилия из Мельницкий. Мельницкий. Мельницкий да, извините. Илья Мельницкий, технический директор диджитал направления компании Sunlight. Внезапно и неожиданно. Да? Санлайт еще не
1: закрылся. Вдруг, вдруг, да, вдруг выяснилось, что не закрылись, И вот я пришел, да. чтобы подтвердить, что действительно так.
0: Мы сообщаем вам благую весть: Sunlight еще не закрылся.
2: Но у них снова идет ликвидация: 100% ликвидация и распродажа в каких-то магазинах, как обычно. Да, но, но без закрытия в этот раз. Да. А сегодня мы поговорим про Python в
0: ритейле. Да, мы уже затрагивали тему в одном из наших подкастов, когда мы встречались э, с Виталием из компании Леруа Мерлен. Посмотрите. В плейлисте наших подкастов, если вы еще не видели, сегодня мы продолжим эту тему, поговорим про, так сказать, что такое IT не в IT-компании, условно говоря. Хотя это интересный вопрос. Сейчас вроде как все стремятся так или иначе становиться IT-компаниями. Вот, например, X5 Retail, который вроде как крупнейший ритейл, но уже, очевидно, играет на поле IT-шников. Достаточно много активностей, даже у них какие-то внутренние школы разработки, Data Science и так далее. Но сегодня поговорим про Sunlight. Расскажи, как у вас там дела обстоят с IT, с чем чем
1: конкретно ты занимаешься, чем вы занимаетесь? Ну, на самом деле, хотел сказать, что да, вот это популярная тенденция в ну, в каких-то командах, относящихся к бизнесу, выделять часть как отдельную компанию IT, чтобы она более как-то эффективно обслуживала разные там, точки бизнеса, потому что они там не пересекаются, а если у тебя отдельная компания, в которой ты можешь спокойно идти и просить то или иное сделать, это удобно. Мы в эту сторону там, скажем так, сделали несколько шагов, э -э, наверное, будем развивать, но пока пока рано об этом говорить. Но в целом, э -э, наверное, стоит сказать, что вот у нас э -э, перед разработчиком, который идет в компанию, стоит два вопроса, типа идти в продуктовую компанию или в ритейл, потому что это все-таки разная специфика, сильно разная, и там, были прецеденты, когда вроде как все нравится в компании, там разговариваешь с людьми, они говорят, что, ну, все-таки я хочу пилить продукт, например. Типа, что, чтобы... Это, вот то что, то, что я делаю, да, вот это приложение, эта штуковина, вот за нее платили деньги, чтобы она сама по себе являлась ценностью. Вот либо на другой чаше весов у нас яком, ритейл, вот это вот все, где IT-часть, она, ну, автоматизация бизнеса и вот эти все штуки. Ну, тут, конечно как бы субъективная штука, кому что больше нравится, но э, почему мне нравится ритейл и какие у него плюсы? Ну, во-первых, много продуктовых компаний это вот эти стартапы, которые делают фичи, потому что, ух ты, прикольная фича, давайте ее сделаем, а потом она никому не нужна. Опять же, сколько я разговариваю с людьми, там у меня уже там двузначное число историй, что я меняю работу, потому что мы полгода пилили, а потом это никому не надо. Вот. А в ритейл-разработке, ну, понятно, бывают тоже какие-то не очень хорошие темы, когда ты там что-то делал лишнее, но это везде Но, тем не менее, там все э, более рациональный подход, то есть, если мы что-то пробуем, мы пробуем что-то для бизнеса И, опять же, бизнес это поддерживает, таким образом, там. ну, и банально часто с точки зрения там, оплаты, ну, финансирования, скажем так mm-hmm. Ты обычно делаешь фичи, за которыми что-то стоит, потому что бизнес не будет просто так оплачивать твою работу ради какой-то там фигни и, соответственно, задачи более разнообразные. Так ты пилишь всегда это приложение, ну, может быть, парочку приложений. А так у тебя, не знаю, там, автоматизация склада, ну, это очень специфичный скоп задач. Там какие-то обеспечения, там, производительность для каких-то маркетинговых акций, когда вы предполагаете, что вот вам надо выдать, не знаю, там, 5-10 миллионов каких-то промокодов, и надо разослать, и будет какая-то там, вот, федеральная акция там на все ваши... Не знаю, магазины, точки и все остальное, и вам нужно, соответственно, предусмотреть и, ну, проблем с производительностью. И там э, сохранение каких-то исторических данных, за счет этого у вас там может быть в части какой-то проекта там, ну, условная бигдата там, не, не это, но там таблички, в которых там сотни миллионов записей, э, ну, и они сами по себе не являются там ценностью, ну, вот, uh-huh. в компании, но ну, они просто нужны, но получается у тебя есть, хочешь, можешь и с производительностью поработать. Хочешь поработать с большим количеством данных. Ну, компания должна быть достаточно большая для этого, но все время прикладные задачи, которые ты вот сделал и сразу видишь зачем. Сделал сразу видишь зачем. И обратный отклик твоей работы пользуется, но это должно быть приятно, как минимум. В продуктовых, ну, наверное, в очень хороших продуктовых, это тоже все видно, но насколько я вижу... Очень часто вот эти слои людей, которые там придумали фичу, потом внедрили, выложили, ну все интересно, прикольно и молодежно, но часто
2: как-то не видно вот этого вот отклика. А в бизнесе видно. Да. Скажи, Илья, вот совсем скоро, ну, по крайней мере, для наших зрителей, состоится огромный оффлайновский high load shameless plug, где я выступаю. И, как известно, хайлот это термин, который придуман Олегом Буниным, чтобы лучше продавать свою конференцию. Во всем мире не рассматриваются какие-то отдельные случаи, когда большая нагрузка. А у нас рассматривается, и это удобно. Если говорить про Python и и про ритейл. А, а как ты сталкиваешься ли с ситуациями, когда Python неожиданно отказывается под нагрузкой, нужно разослать там миллионы пуш-уведомлений, или как-то еще поработать с большим количеством данных? Что, как делаете, как масштабируете вся вот эта да, история? Ну, я
1: помню, вот у вас недавно, может быть, не недавно, по крайней мере, смотрел, недавно был тоже серия про вы дискутировали там про то, что что является хайлодом, а что нет. Вот mm-hmm. это вот, вот долго это рассуждали. Было
0: с э, Лешей э, Редером, да, по-моему, да? Ну,
1: так, неважно, Ну, но, не короче, важно. смысл да. в том, что да, для кого-то, для кого-то тысячи РПС это много, для кого-то там миллион, mm-hmm. типа, не очень много. Вот, ну, нагрузки у нас в нашем случае сильно зависят. Ну, они двух типов, ну, опять же, как у всех, но, что интересно, опять же, у нас есть и те, и те, у нас есть нагрузка, допустим, на какие-то данные на вставку, ну, например, там супер много людей на сайте, мы трекаем все переходы по всем страницам, соответственно, у нас там есть, ну, в данном случае, кликхаус, в который там инсерт рейд в районе, там, тысячи в секунду, соответственно, нужно, ну, ладно, там, тысячи в секунду днем, ночью, там, сто, ладно, но нужно трекать. Мы, соответственно, вот там за пару подходов по несколько упражнений настроили там бачи, настроили очереди селлери там для чего-то выделили отдельные сервачки, примерно прикинули. У нас там был сначала через, ну, как пример частный, вот у нас на GitHub мы нашли гошную штуковину, которая предагрегирует данные. Ну, типа мы инсертим просто по одному тасками, она у себя там внутри складывает, как буфер такой работает, то есть если кликхаус отрубился, даже она там что-то все внутри сохраняет. Потом все инсертит в кликхаус, а в кликхаус они сами пишут, что не надо по одному инсертить, она все выдержит, но будет не супер супербыстро инсертить по тысяче, по пять тысяч, десять, ну сколько там она, в зависимости от сервака. Ну вот эти балки работали, что-то мы там пытались понять, что с ними не так, потому что коннекты отрубаются. Пока что наша версия заключалась в том, что там ГЦ, Но очень сложно понять в реальности, потому что оно работает 99% времени, потом, короче, оно час тупит, причем не полностью, а как-то частично, и потом все опять нормально. Ну, очень сложно, тем более вот с этой Гошкой, мы там даже что-то общались на GitHub. Ну, в итоге как-то вот переписали все это так, чтобы это инсертилось напрямую в ClickHouse. Кстати, неплохо действительно держит вот такую, ну, вообще, не там нагрузка типа 10% на серваках на процах, Памяти вообще не ест. Ну, нормально. Это вот с точки зрения вот просто с данными поработать. Ну, то же самое с Postgres. Но с Postgres так инсертить лучше не надо. Кликхаус хорошо. Соответственно, это раз. Есть какая-то фоновая нагрузка постоянная по обмену данными. Вот, например, у нас там много работы с 1С. Это точки, магазины, там кассы вот это все, много обменов данными, то есть мы там XML-ки, нам кидают XML-ки, мы их парсим, заливаем в базу, то есть у нас табличка, допустим, ну, самая банальная, товаров, на ней там супер большая рид-нагрузка, но и так, средняя на write, и нам нужно как-то там и с индексами так не переборщить, чтобы и write не тупил, и на чтение там все там насколько это возможно, ну, и чтобы пользователи не видели там совсем устаревшие данные. Вот этот трейд такой, чтобы не усиленно
2: усложнить код, ну и чтобы в него можно было вносить изменения. Да, это классика жанра. А если поговорить ближе к Python, вы там Django используете? Да, или... но у нас
1: есть, опять же, стараемся выпиливать микросервисы. Собственно. Это сейчас все стараются. Да, да. Пока. Но не особо у нас такой, как во всем ритейле, вот я хотел сказать, что подход, самое главное, должен быть рациональным. То есть. У вас что-то там заболело? Ну вот вы взяли и выпилили, насколько это возможно. Скорее всего, сам факт того, что вы это взяли из Legacy и просто переписали нормально даже на том же Питоне, скорее всего, как минимум он даст вам там, процентов я не знаю в два раза лучше все будет, просто потому что вы взяли это. А ну вот мы нагошки пробовали там сделать небольшие сервисы, которые делают очень простые вещи, но просто за счет того, что это собрали в кучку, выпилили лишнее и положили, все стало прикольно. Соответственно, ну, джанга у нас все равно как бы... Да, монолит, он логически, скажем так, распилен на какие-то части. То есть там опишные урлы, на которые приложение ходят, они на отдельных серваках. У них свой URL-конф. Ну, так, если опускаться до простых, до mm-hmm. простых вещей. Селлеры-серваки, которых там штук 10, допустим, там и там, сотня очередей разных. Ну, они на своих серваках. Админка там отдельно висит. Отдельно висит там фронт, который HTML-ку генерирует. Вот. Но общая часть кода, она вместе лежит. Там модели хранятся. Миграции, соответственно, мы централизованно смотрим, чтобы с базой ничего не случилось. И в этом плане джанга прикольная, потому что вот сделать почти все, что угодно, можно быстро. И вот для ритейла это супер важно. И тут главное, вот сохранять вот эту грань все-таки ну, на берегу как-то по рук терпимости выработать, ну, лично я вот как раз пытаюсь в этом поле маневрировать. То есть приходит какая-то задача. С одной стороны, можно ее сразу запихнуть в сервис, но с другой стороны, ну там обмены данными, синхронизация, то есть если это сервис, своя база, не своя, супер суперсложно. А на джанге я точно понимаю, что там ну, прототип можно там за день сделать. И вот дальше ты думаешь, вот эта фича, вот бизнес пришел и сказал, давай сделаем. Надо ее все-таки запилить прямо сейчас и попробовать, и потом еще выкинуть без проблем. Или вот, вот это как раз то, чем надо заморочиться, чтобы потом год не переписывать ну и лавируем лавируем mm-hmm. лавируем ну вот кстати наверное это и тоже должно быть интересно в плане ну, архитектуры то есть ты принимаешь это решение осознанно и дальше как бы платишь за него если ты ну хотя бы там, не знаю, 4-5 раз потом не пожалел о том, что сделал. Ну, круто. Если пожалел, ну, значит, наука тебе будет на будущее.
3: Илья, ты несколько раз упоминал переписывание различные различной легаси, и звучит так, что вы ну, довольно активно что-то разрабатываете. А что было до вас условно? Ведь это ритейл, по идее, там исторически как-то ну, не было какой-то сильной айтишечки. Что там было? ПХП?
1: ну, Я так могу сказать Вот у нас, э, я как раз пришел в компанию Когда (сотор) Так совпало, по-моему, я как раз пришел И в этот день э, релизили сайт Новый на питоне, на джанге А перед этим был вообще битрикс Но битрикс мы вообще не берем, от него ничего не осталось От него, может быть, там просто Ну, решили, что надо заменить Соответственно, с тех пор, ну, там была какая-то команда Вот, которая изначально это сделала Потом что-то пошло не так, я уж там Не помню, но как-то И вот мы, ну, я там, те, кто начинал, э, они все это как-то допилили до какого-то состояния, когда, ну, вот была джанга, были там товары, можно было оформить заказы. но ну, такой баз, базовый вариант обмена с 1С, э, но, естественно, очень, скажем так, мало функционала э, по сравнению с тем, что сейчас. И это итеративно начало развиваться э, там даже в плане серваков, диплоя. То есть там в какой-то момент, я помню, был у нас сервак, Царь Сервак на 100 гигов оперативы, на котором была база, на котором были очереди, на котором были USGA и взгай-процессы. Ну, что-то так чуть-чуть где-то там разложено. Но, естественно, когда что-то лагало, лагало вообще все. Вот. Ну и дальше постепенно, постепенно, итеративно. То есть из-за того, что фичи каждый, ну, нету. Моменты, когда можно посидеть и все порефакторить. Фич новый пильца, поэтому надо вот как-то и и подрефакторить. Там попросили новую фичу, ты заметил, что можно под это дело там еще и подпереписать читок, что-то рядом. Ну и вот вот эта вот работа такая по тому, чтобы понять, где где все-таки надо сделать быстро, потому что это сейчас сэкономит деньги, время, принесет пользу, и потом можно будет переписать. А где все-таки надо остановиться и сказать, что нет, мы будем делать нормально, но долго – Uh, ну, сложно. Ну,
2: наверное, наверное у всех это, это дилемма такая. Ну да, и царь-серваки, я вспоминаю, конечно, больше, чем в одном месте. А uh, еще я тебя хотел спросить: вот uh, мы в Еврон используем и Python, и Ruby для именно разработки каких-то веб-решений, ERP-шки, CRM-ки, вот то, что у нас чаще всего заказывают как вот сорс-разработчиков. Я вижу такой тренд, что вот Ruby с рельсами, они больше full stack. То есть типовой Rails-разработчик, он берет рельсы, берет какой-то HTTP OVVY, и в целом он даже на Bootstrap делает современный, респонсивный, практически веб 2.0 сайт. Кто вообще хорошо? Да, а, вот, но для этого там есть технологии, которые очень э, специфичны к э, рельсам: все эти там стимулус, хот э, и прочее, э, которые HTML по кусочкам передают э, ну, туда-сюда да, да, да. и делают веб э, 2.0, который сервер-сайт. А она все-таки не такая. Последние 10 лет там особого фронта не было. То есть, вот вся документация Django, Там про фронт 10 страниц и серии. Ну, У нас есть шаблончики, мы вот можем там интернационализацию, мы вот можем дата рендерить, формочки собирать, и в целом все. И поэтому, когда ты говоришь там, на Django сделать быстро, ну, это быстро сделать что-то простое, например, на бутстрапе. Да? То есть чего-то такого ну, вот сложного, собственно. быстро, чисто на Django, как на рельсах, не получится. И если мы, говорить о, если мы говорим о более-менее продакшн-подходе, вот как вы из Django организуете фронт?
1: Uh-huh. Да, ну смотри, что имеется в виду быстро. Ну, Django, она тема хороша, ну, хочешь, взял джанговские шаблоны. Начало потормаживать, взял Django вторую. Uh, так или иначе, HTML-ку написать придется где-то. Я не настолько... Ну, я Ruby смотрел. Когда-то помню, когда вот надо было выбрать язык после PHP. Был mm-hmm. uh, день или сколько-то дней ресерча. И что-то Руби мне по синтаксису как-то показался странным. И я решил, что все-таки, ладно, Python. И вот... А сейчас мы, может быть, про Руби разговаривали больше. Uh, но Руби, uh, да, вот он какой-то... Ну, это может быть его и плюс, но мне как раз это меньше нравится. То, что там ну, как комбайн, совсем как комбайн. То есть yeah. в джанге я спокойно беру rest framework и делаю API. Ну, в Ruby понятно, что тоже беру, но там вот эти гемы, то, что сложить, оно все за тебя сделало. Как только надо что-то кастомизировать, становится как-то неудобно. Ну, вот сколько раз видел. В джанге в Django, ну, вот если сейчас сделать с нуля любой проект любой сложности, с фронтом, ну, все довольно просто. Если вам нужно какое-то SEO, что-то такое, то придется написать HTML, ну как ни крути. Но э, любые другие вещи, как взаимодействие там, не знаю, каких-то разделов, не знаю там, ну любых, короче, любых разделов, где не нужно SEO, это по-любому надо брать, что вы там используете, Vue.js, React, чего а угодно. мы что вы
2: используете?
1: Мы Vue.js. Опять же, у нас было в Slack голосование.
2: <смех> Вы хороший. Я глубоко одобряю. Вуй. А,
1: ну да, мы повыбирали. У нас когда-то там и Backbone был, совсем давно. вот. Но в итоге вот выбрали View. Вроде все хорошо. И дальше концепция в том, что у нас есть и мобильный сайт, и приложение. нам... Ну, Желательно, чтобы не было двух опишек для одного и того же. Вот. И это опять же к вопросу проектирования вот, твоих сервисов. Насколько... Ну, какие-то разделы есть на сайте, какие-то нет, но хочется делать единообразно. Если есть возможность, чтобы был отдельный фронт, ну, желательно, чтобы он чуть-чуть мог там в питон или что-то, чтобы сам себе там страничку создать, там, в урлы URL добавить, и Но Ну, обычно так и есть. Вряд, редко бывают люди, которые совсем там ничего не, ну, ничего не могут. И, и, соответственно, если есть отдельный фронт, вот вот вы делаете опишку, вот этот дополнительный шаг, который вас чуть-чуть замедлит на начальном этапе, что вы согласуете эту джессонку, но он вам развяжет руки там на будущее просто максимально, если вы все будете делать вот опиха и плюс отдельно рендерер на на чем-то удобном. Как раз для Икома это супер важно, потому что вот эти постоянные изменения, постоянные ну, требования, настроек, чего угодно, вынуждает переводить все на бэк. Все на бэк это значит вообще все. Вот у нас, не знаю, любая надпись, вот если сейчас скачать приложение, ну там в разделах, которые мы заново сделали, без, с нуля, когда уже вот поняли, что так надо, там любая надпись, грубо говоря, подпись к кнопочке, надпись на кнопочке, комментарий к чему-то, все приходит с бэка. Это немножко, ну, раздувает JSON, но учитывая, что там Gzip, как бы что 10 килобайт, что 11, но зато, когда тебе приходят и говорят, а у нас тут поменялись параметры, и здесь там надо написать там не ближайшая дата, а максимальная дата, Тебе не надо релизить приложения. а релиз приложений нативных, если они у вас есть, это самое сложное, что вот ну, самое сложное в плане версионирования и обратной совместимости. И если вы даже вот если пока что у вас есть просто HTML, и у вас нет с этим проблем, заранее делайте JSON API эту штуку, и потом, когда вы начнете делать нативное приложение, вы начнете, потому что, потому что у вас будет лагать на телефоне все, что только может, если оно не нативное, тогда, тогда это вас выручит. Скорее всего, там, те же мобильные разработчики смогут сразу начать работать, а не ждать, пока вы еще раз напишите то же самое, тот же самый код, только сгенерите не HTML, а JSON.
3: Илья, по идее, такой магазин, как Sunlight, ну, где там куча пользователей, он там чуть ли не самый популярный на рынке, но один из самых популярных.
1: (реклама) Ладно, я прорекламирую. Да, ювелирка в онлайне уж точно, да, то есть там по приложениям,
3: по охвату. В общем, опишка должна быть реально высоконагруженная. Но вот в народе ходит такое распространенное мнение, что джанга и высокие нагрузки, особенно джанга с ДРФ, у вас не ДРФ, кстати. У вас? Ну,
1: у нас он есть, но не все в Юхи как бы... На нем, Ну, тут, ну, да,
3: да. Да, ну, как бы, то есть, насколько нагруженная у вас опишка, если вот не секрет какие-то ценности. Да, не
1: секрет, но я могу там сложно оценить все, потому что, допустим, если база у нас, это там несколько реплик, понятные все дела но это единственный источник, правды основной. А остальное мы там где-то кэшируем, где-то там Solar у нас, где-то просто кэш, где-то там еще какие-то вещи. Естественно, Nginx там просто закашировано все, что только можно закашировать И тут встает вопрос не к самой джанге, а ну, либо к базе, либо ну, к рестфермерку меньше вопросов, но на самом деле мы часто предпочитаем не писать сериалайзеры, когда можно просто сделать, ну, вот просто дикт, просто питоний. Потому что сериалазер просто для вывода данных, он какой-то бесполезный. Ну, то есть я просто, ну, напишу return и какие-то ключики, это воспринимается в 100 раз легче, чем сериалазер который то же самое сделает. Удобно REST-фреймворк, когда у тебя пишка там, ну, вот, реально REST, да, вот, записать, провалидировать, отдать. И у тебя одна такая штуковина. Это удобно, но... В жизни, честно говоря, таких меньшинство. Обычно у тебя какой-то специфичный метод, на который ты, не знаю, там посылаешь какой-то айдишничек, и дальше он сам все знает, что сделать. Либо у тебя э, супер вот эта JSON структура, которая вот для вывода данных вот со всеми там, не знаю, там топ названий ключей это какой-нибудь item name label Текст и вот это вот все состоит вот из этой огромной штуковины. И получается, ну, писать сериалазер, в который вложен сериала, в который сериалазер. Ну, мало того, что он и работает медленнее, и получается, что не в этом, как бы проблема. Проблема всегда в персонализированных вьюхах, которые нельзя закашировать. Ну, потому что, вот мы смотрим, например, у нас главное есть вот главное приложение. Мы за ней там следим максимально пристально, чтобы туда не проскочило какого-нибудь запросика. Чего-нибудь такого, потому что вот у нас Push, например, уходит. Это несколько миллионов человек там за несколько часов. Uh, Nginx совсем все равно. Можно в 10 раз, ну, в 10, наверное, там чуть-чуть еще с коннектами может быть. Но uh, им все равно. Соответственно, если ты можешь это закашировать то ну, нет проблемы, что она генерится полсекунды или секунду, но ну, даже две. А вьюха
3: из чего состоит? Из каких-то отдельных карточек товаров?
1: Ну, смотри, ну, если взять главную, например, вот хороший, кстати, пример того, как надо делать э, тут комбо и обратная совместимость, и кэши, и при этом возможность персонализации. Проблема всегда с персонализированными вьюхами, если у тебя есть какой-то там айдишник клиента, и ты хочешь ему показать блок специфичный для него. Его нельзя закашировать. Ну, точнее, его можно закашировать, но в это смысла никакого нету, потому что все равно у тебя будет так, таких же миллион запросов разных. Дальше, соответственно, тебе надо понять, вот какой запрос, вот когда у тебя эти э, Всплесковые нагрузки, которые ты должен Ну, не хочется держать серваки Просто так На, ну, на один а, день простите, из... Я тебя
3: прерву, ты стал говорить про кэширование Кэширование на Nginx, это понятно, но у вас, наверное, еще на бэкэнде какой то есть
1: кэширование Ну, на бэкэнде, да, mm-hmm. естественно, то, что-то То, что можно более низкоуровнево, чтобы mm-hmm. базу разгрузить а, Надо понять, вот Всплесковые нагрузки, куда они ведут Ну, можно там что-то сильно заморочиться с какими-то асинхронными fast API взять что-нибудь и сделать отдельную апишку для мобильного, ну вот для одной странички. Но вопрос зачем, если мы можем сделать, ну оставить в ней э, только неперсонализированные данные, закашировать им джинксом, и это будет еще быстрее и вообще ничего не требовать, ну просто вот за бесплатно у тебя производительность x100. Uh, как мы делаем? У нас вот главное это какие-то баннеры, какие-то блочки, товары и все прочее. Это все кэшируется там на какое-то время. Ну, дальше уже не важно, даже 5-10 минут. Это будет все довольно актуально. А какие-то блоки, которые персонализированы, они ходят на отдельные опишки. Ну, естественно, там мобильное приложение настроено, чтобы он загружался только когда домотали. Uh, мы даже думаем, условно, что если мы хотим какой-то блок поставить в пределах первичной видимости, то это сразу x10 на него нагрузки, потому что вниз листает супер мало людей из этого миллиона. И казалось бы, это банальные вещи, но ну, об этом надо сразу на берегу думать Если ты подумал об этом, ну, значит у тебя ничего не сломалось в внезапный
3: момент Но подожди, если у тебя выдача рендерится на фронтенде И у тебя персонализированная выдача состоит из нескольких карточек Я не знаю, как у вас, я как бы переношу это на те Ну проекты, которые у нас были То фронтенд точно так же с Nginx забирает персонализированные карточки по отдельности Их там ставит в нужном порядке для Ну найти. смотри,
1: там вот, к примеру, у нас есть вот страничка, которая выдает. Мы всегда делаем универсальные структуры. Ну вот можно на JSON там и для нативных приложений отдельно остановиться. Мы договариваемся с мобильной разработкой, что у нас может быть там условно придет блокс какой-нибудь ключик, и там может быть какие-то блоки очень mm-hmm. разные. Есть блок вас, ваш последний заказ и его статус Это mm-hmm. прям максимально персонализированная штуковина mm-hmm. Есть блок, просто баннер для всех Есть какой-то mm-hmm. слайдер, есть какие-то рекомендации товаров Которые там, ну, надо обновлять Там раз минут в 10 на максимум mm-hmm. Соответственно Ты смотришь, где оно должно быть Ты понимаешь, что у тебя там Сколько-то миллионов хитов будет Надо понять Вот сейчас, если в джангу они придут Будет совсем плохо или будет нормально надо прикинуть. Если оно на втором экране, значит, будет в 10 раз меньше хитов уже. Uh-huh. Ну, просто банально, потому что пуш открывают и сразу закрывает половина людей. Ну, вот эта конверсия там того, кто что-то начал взаимодействовать, она сразу в 10 раз минимум меньше. Прикинули сам факт того, что приложение у тебя откроется и уже не будет какой-то фигни, вот, он уже есть, потому что инжинкс вернет этот JSON базовый. Но информацию для блоков мы не отдаем для персонализирования. То есть мы отдаем, что в этом месте надо показать блок товара, блок заказа, например, или блок там просмотренные товары. Ну, я Но я мы понимаю. инфу не. И, соответственно, когда доматывает, у нас есть отдельная опишка, которую мы уже можем по отдельному урлу как-то подкашировать в питоне, написать для нее микросервис. Uh, ну, который там будет вот, обрабатывать это быстрее гораздо. Выпилите вы из джанги, если прям это сильно надо. То есть, вот блоки, которые можно все вместе закишировать, мы отдаем. Те, которые внутри, uh, делаем отдельные опишки. Дальше степень заморочки может быть любой. Можно отдельный сервак хоть на эту uh, фичу штуку ну, поставить. Главное, И чтобы URL был.
3: Р- речь шла про то, что как бы отдельные карточки ты все равно можешь кашировать, но ты не можешь на Nginx кашировать карточки, наверное которые там, типа, мои последние заказы, то есть карточки с моими последними заказами, потому что это все защищено, авторизация должно быть, Ingen за тебя не сделает эту авторизацию и так далее.
1: Ну, да, они, ну, все правильно. Ну, дальше зависит очень сильно от блока. Вот дальше, mm-hmm. вот насколько mm-hmm. ты можешь, насколько ты можешь там пойти на сделку с совестью, с какими-то mm-hmm. штуками, или вот это security by obscurity. Если там UIT есть, ну, mm-hmm. весьма маловероятно, да, что туда кто-то сможет заломиться, и, в принципе, можно и подкашировать. Но если там что-то все-таки, там, цены какие-то или суммы эти, ну, тогда уже все-таки, окей, будем заморачиваться, делать авторизации. Но на самом деле, чаще всего нет проблем то есть решается тем, что с той же джангой, э, ну вот у нас, к примеру, опишенных серваков там ну, несколько десятков, и это просто вьюхи джанги. С ними нет проблем. Обычно проблема, когда вот на этой вьюхе вот, простенький запрос, и вот на него эти тысячи запросов уже летят в базу, и вот это уже неприятно. Там баунсер, не баунсер у тебя стоит, все равно будет лагать. И лагать, скорее всего, будет все, потому что, скорее всего, и табличка тоже там во многих местах а, а у вас
3: используется. А и там несколько нот? Ну, ну да, пастгресс, упоминал, репликация,
1: сир... несколько серваков, но угу. как бы все равно с базой шутки плохи.
3: Просто смотри, слушателям может быть интересно, вот насколько большой кластер пастгресса у такого магазина, как Sunlight, если это не защищено каким-то Индей, это же просто очень интересно. Ну, интересный. я вроде уже сказал,
1: да нет, но тут Индей опять же, основная база там приближается к терабайту по данным. Угу. Но надо понимать, что там, когда мы говорим про какую-нибудь табличку там, пользователей, я там не могу сказать, сколько сколько в ней лежит, если там исторические данные там переходов статусов заказов, например, которые можно и чистить и все такое, ну там десятки миллионов, но мы туда ну оттуда и не читаем особо, то есть можно, ну по хорошему надо э, переносить в архив, если это нужно или вообще дропать с какими-то табличками уже сделано, с какими-то надо это отдать технический долг, вот, но э, на основных основных страницах, на которые идет трафик, с ними вот с ними главное чтобы был отдельный урель банально можно а и договориться с приложением вот это самое главное как реагировать на то что нет инфы для блока Ну вот самое там что плохое может случиться у вас начинает все лагать вы прям ну в базе в каком-нибудь юрелике кто-то окметри чего угодно смотрим у нас на табличку не знаю, там очень большие запросы, и все начинает лететь, админы сидят, отстреливают запросы, ну, кто как решает. Что мы можем сделать? Ну, если вы предусмотрели с мобильным приложением, что реакция там 400 или какой-нибудь ответ на, э, ну, на информацию о блоке, это ничего страшного, и надо просто скрыть этот блок, то, в принципе, вы спокойно переживаете эту штуку, вы просто отключаете, ну, даже можно инжинксом, можно ручку в админке сделать отключили URL на Nginx, приложение ходит на персонализированный URL, там мгновенный и бесплатный 500, 400, что угодно, и оно просто его скрывает. Все, вы переживаете, ну, без этого блочка, ну, уже лучше так, чем у тебя вообще ничего не работает, и живете дальше. Соответственно, обратная совместимость также, если вы в мобильном приложении добавили новый блок, у него есть тип, вы договорились, что там типы, которые не предусмотрены, вы просто игнорируете. Таким образом, вы там можете на пару лет вообще с приложением код не трогать, ну, только добавлять новые типы блоков и их там, отображение. Вопрос в том, заранее ты об этом подумал или нет. Все проблемы всегда о том, что заранее не подумал. Вот этот какой-то чек-лист для, если у вас уже взрослое приложение, скажем так, как писать новую вьюху, мне кажется, вот... Для каждой компании надо свой составлять. Если такой есть, то ну, обычно даже не проблемы с багами в приложении. Это всегда самое больное тоже. Если там есть баг в нативном приложении, то как бы решать его придется бэком. Хотя не хочется вставлять, естественно, этот костыль. Дальше вопрос в том вот Есть у вас отдельный URL Нет у вас отдельного URL Можете вы определить версию приложения Или не можете На той вьюхе, на которую вы зашли Она кэширована? Нет Если она кашированная все очень плохо сразу Потому что вы не можете поправить баг для всех Если она не кашированная Можно на живую в запросе что-то исправлять Вот и ну, вот У меня есть какой-то небольшой чек-лист Как мы это делаем Можно его обсудить Можно по нагрузке вот на такие штуки Что-то Про Postgres и так далее.
3: У меня возник другой вопрос. Я просто сижу, думаю, вот это магазин Sunlight, такой у нас есть еще популярный тип магазин, есть Озон, который написан на Go, как мы знаем. И вот интересно было бы сравнить, с какими челленджами, допустим, сталкивается разработка на питоне по сравнению с челленджами, с которыми сталкивается разработка на Go. У что... них же вроде
1: не все на Go было. У них же они начали а переходить только.
3: А .NET, да, это правда. Я вот, кстати, не знаю, насколько вот их магазин, который мы вот видим, да, он там, бэкэнд у них написал. Ламода было? с
0: питона на Go переходит. Ну, Ла-мод или, или перешла, было. ну, короче, они были тоже в процессе, да.
1: Ну, вот если взять то, что мы пробовали Go для наших вот каких-то сервисов, ну, очевидно, на Go дольше просто писать. Вот при любом раскладе. Вот вся бизнес логику писать на питоне, ну, приятнее там просто в разы. Если это ритейл, то, скорее всего, всякие вот эти штуки с нагрузкой, ну, вот, 90% проблем с нагрузкой решаются кэшом. Остальные 10 надо вот, ну, позаморачиваться дальше уже, насколько сможешь заморачиваться. А вот, когда тебе приходят и говорят, что, ну, давай вот тут поменяем немножко механику там чего-то, ну, на гошке получится, скорее всего, прикольно. Но там за три дня... И там типизация, все дела, там э, поменять структурки, э, что-то там расставить. И, да, будет такая штуковина еще и там по сравнению с питоном бесплатно протестированная до да, некоторого рода, там даже без тестов, да, за счет типизации. Но, но в питоне это сделается, скорее всего, за полдня. Но это будет некрасивый какой-то if посередине какого-то полотна кода, где ему совсем не место но что хорошо в питоне, то что у тебя есть возможность так сделать, а в ГО ну, наверное, есть, но все равно сложнее и вот в этом плане вообще подход вот писать все на питоне, вот, ну, как клей, да, вот эта штука, которая там, что-то делает и вызывает нужные дальше сервисы, наверное, она более продуктивна просто, базово. Ну, банально, вот мы там видео, допустим, обрабатываем, но, естественно, мы не, не обрабатываем его на питоне. По сути дела, у нас там есть отдельный сервис в который, ну, там, наши видосы, которые снимает фотостудия, мы там их делаем, им сжатие. Но это как в Shell скрипте вызов FFmpega, И дальше неважно, чем ты его вызовешь, Гошкой или Питоном, только Питоном еще легче.
2: Илья, но при этом в Python тоже можно использовать типы. Вы, кстати, используете типы. э,
1: Отличный вопрос. Он как бы в продолжение темы вот этих вот каких-то json и того, как бы так сделать, чтобы синхронизироваться с мобильным приложением, да, и чтобы там, если вы что-то переиспользовались, то общее. Ну... Несколько месяцев назад вот мы перешли с двойки на тройку, решили это уже не обсуждать, потому что э, всем давно пора. Да, и мы как-то перешли вот с 2.7 на 3.8, такой через 10 версий, хороший прыжочек. Э, и еще мы как бы не регламентировали это строго, но в целом подход, что дата классы наши все вообще. Вот везде, где у нас передается банально какой-то дикт. Там, или что-то. Ну, в лучшем случае там named у кого-то есть, вот прям из того, что было. Как раз в джанге они тоже удобно из базы их доставать. А, вот с дата-классами очень хорошо. Даже дело не в типизации, а дело в том, что вот, любой такой передача параметра, обычно он, там, через сколько-то итераций функций каких-то там, как не пиши, Хоть функциональный, хоть нет, все равно тебе надо прокинуть какой-то параметр много раз. И вот если это какая-то дата-классовая штуковина, сразу круто. Педантик очень нравится, но сложно внедрять существующий, когда у тебя там REST-фреймворк. Что-то на Fast API тоже прикольно заходит, но всегда сложно вот этот кусок логики как-то так выделить, чтобы его можно было отдельно развернуть. А вот если, если прям с нуля, прям крутые штуки. Ну вот дата классы наверное, самая степизация. Ну вот надо, если там, не знаю, банально берем PyCharm какой-нибудь, сразу все как-то легче нажал кнопочку, и у тебя все все видно. А там, а так нажал, Дебайгер запустил, Json посмотрел, там что-нибудь где-нибудь есть поле, нет поля а так через да. точечку красиво. Даже
2: на Visual Studio Code, там сейчас в комплекте идет Microsoft Python for Visual Studio Code, а у него в свою очередь в комплекте идет language сервер PyLens и статик чекер PyWrite, все от Microsoft, и они довольно неплохо работают прямо из коробки. Mm. Вот. Причем они работают даже на, на типах, которые вот сделали в Python 3.10, когда можно писать через или например
3: вот. и это сейчас
2: да. uh, за портили в 393837 то есть ты можешь сделать там from future import вот единственное, typing. Да, единственное вперед.
1: вот это вот типинг немножко не нравится все время что вы надо писать вот 39 ну да но 39 надо перейти но ты 37 если
2: делаешь from future import typing, а. это довольно глубоко за бэк портили до 37 же да я не помню. Ну вот A3.7, 38 A3 ну, Вы с 38 С 38 на 39 да, перейти не проблема. Не, не, не надо переходить, на самом деле. Делаешь просто в, в начале файла from future import typing, и все. Ты, во-первых, можешь контейнеры параметризовать, то есть без всяких тайпинг писать там list от int. Да, вот это самое. И а, во-вторых, можешь через или их делать, да, то есть писать там str или none.
1: Ну, вот это неприятно, там обычно у тебя такая маленькая функция, ты добавляешь типизацию, она становится чуть больше, а потом, когда тебе нужно сделать или, у тебя все вылезает на 10 строчек Вот теперь
2: не вылезает Да, да, да Бэкпортинг страшной силы Я сам буквально недавно узнал Что все эти фичи Они побэкпорчены в старые пайтоны И не нужно на самом деле на 3.9 ну, вот, Переходить или ждать 3.10 Которые еще не ну, вышли вот У нас по большей части есть. проекта
1: в 2.7 Там были вот эти бэкпорты И там Unicode Literals да, да, да. который вот только избавились Но тут не хочется сразу опять что-то бэкпортировать Но э, в принципе даже так норм И самое главное, что если Приходишь на следующую версию, там ну, почти с replace все это можно поменять, да, и все будет. А
2: как-то. там уже ничего не придется менять. То есть а тебе даже не придется ну, строчку from future импортировать. Ну, хочется, хочется удалить, чтобы не мешалось Ну, Тесты разве что это пер- строчка. Из перфекционизма. Удалить. А, ну что, коллеги, у нас а, Оттикал 45-минутный таймер. Давайте это.
1: Да,
0: давайте резюмируем. Мне на самом деле как бы запомнилось, запало в душу. А, то, что ли я сказал, когда, что, когда он пришел в компанию, все, в общем-то, ну, не переписывали с Bitrix, я это, наверное, неправильно так говорить. Просто Bitrix, скажем так, отложили в сторону Bitrix и начали разрабатывать на питоне на JSON, <laughs> извините, и на всяком таком. Вот, это я просто подумал о том, что как интересно сейчас вообще складывается обстановка, что вот мы говорим IT не в IT-компании. Но на самом деле получается, что сейчас любая крупная компания, которая работает с большими так сказать, данными, да, с, большим, с большой базой пользователей, она становится IT-компанией. И это касается компании Сайлайт, это касается там Леруа Мерлен упомянутых, Expedia Tail, там вот к нам приходил ну, любой, Антон там, из... Не знаю, любой, там взять Спортмастер, да. Ламода. Да, ну на там... самом деле да, я, я вот, например, просто для целей там поиска, скажем так, потенциальных заказчиков DryLabs, смотрел вакансии Data Science, где нанимают, и ты правда, это и спортмастер там и глобус ритейл, и авиакомпании, и банки. банки. Ну, то есть про банки, авиакомпании вообще уже все, все все знают, как говорится, да. Это очень интересно, да, и, наверное, поэтому говорят, что нам не хватает миллиона программистов сейчас, чтобы, значит, все это дело оцифровать. Uh, так что, да, было очень интересно послушать. Uh, естественно, я думаю, вы догадываетесь, да, что Илья ищет коллег <coughs> к себе. Да. Вот, мы... Так что это действительно... Ищем. Действительно,
1: если вам понравилось то, что вы услышали, <coughs> добро пожаловать. Да, я, ну, вы можете там, я думаю, связаться не проблема, там и на ХХ, и где угодно. Uh-huh. Если да. вас заинтересовало что-то из того, что мы перечислили... Да. И
0: мы говорили о том, что компания Sunlight вот сейчас, как именно как IT-компания, да, она начинает, так сказать, выходить в мир, можно сказать, там, один из первых, так сказать, примеров э, и случаев этого. Ну, да, не первый, не, сейчас, не первый, да, но начинает. Ну, в общем, близко к тому, да, начинает выходить в мир, поэтому ну, я приглашаю вас к нам на другие мероприятия, вот опять же на конференцию Moscow Python Conf, можете подать заявку, будет очень интересно послушать. И вы, друзья, приходите к нам на мероприятие, на нашу конференцию. Напоминаю о том, что у нас принимаются заявки на ваши доклады. С вами был Moscow Python подкаст на кухне у Григория Петрова при поддержке курсов LumenPython. Конференция MoscowPython.com. Ссылочки, естественно, в описании. С вами был Григорий Петров, девелл компании Еврон Евангелист Moscow Python, Злата Абуковская Евангелист MoscowPython лид компании NVIDIA. Я Мельницкий, технический директор диджитал направления Sunlight. Меня зовут Антин Набровский, создаватель ему Python Dry Labs. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.